0: Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. E -Yes. Hallo liebe Freunde von ERF Yes und treue Podcast-Hörer von dem Podcast Gut und Schön. Ich bin's mal wieder, Stefan Hensch aus Berlin und ich habe heute kurz vor Weihnachten, für den letzten Podcast dieses Jahres, ein Nugget aus der Bibel herausgearbeitet. Kennt ihr so Momente, ihr schlagt die Bibel auf und dann lest ihr einen Vers und denkt, warum stand der vorher da nicht drin? Wieso habe ich den überlesen? Wieso habe ich den übersehen? Und manchmal gibt es so Momente, wo man eine Erkenntnis hat und deswegen bin ich selbst gerade so begeistert von den Informationen, die in der Bibel verpackt sind, und den Hintergrundinformationen. Und deswegen freut euch drauf, heute in eine weihnachtliche Geschichte hineinzugehen, zum Heiligabend passend, in die Weihnachtszeit hinein. Und ähm, ich habe dem Podcast den Titel gegeben auf Tuchfühlung mit Jesus. Ich weiß nicht, wie nahe du an Jesus dran bist, ob du Jesus bereits kennst und mit ihm unterwegs bist oder auf der Suche bist, diesen Jesus kennenzulernen und vielleicht genau deswegen diesen Podcast hörst und ähm, näherst dich diesem Jesus. Heute wollen wir auf Tuchfühlung gehen mit dem lebendigen Jesus. Ich habe einen Bibelvers und zwar Lukas 2, Vers 7. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Vielleicht kennst du sie, weil du einmal im Jahr in den Gottesdienst gehst, nämlich zu Heiligabend. Und jedes Mal liest der Pastor mit einer sonoren Stimme diesen Vers vor. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in einer Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Lukas 2, Kapitel 7. Meine Frage, die ich mir gestellt habe, der ich den Text schon über Jahre zu Weihnachten predige, als Kind schon im Krippenspiel immer mitgehört habe. Meine Frage war, trug das berühmteste Baby der Welt überhaupt Windeln? Ich meine, die Übersetzung Luthers, die legt es zwar nahe, aber der griechische Ursprungstext, der vom Evangelisten Lukas verfasst wurde, verwendet dort an dieser Stelle das Verb Spargano. Und es ist zum ersten Mal in den Schriften von Hippokrates und Plutarch erwähnt und ins Deutsche übersetzt wird es häufig mit jemanden in Windeln einwickeln übersetzt. Aber das gibt in der griechischen Sprache kein explizites Extrawort für Windeln, sondern es bedeutet im tiefsten Wortstamm des Wortes einfach nur das Einwickeln. Und nach Dahlmann, einem Forscher, wurde ein Neugeborenes in, in Lappen gewickelt, in Tücher gewickelt und umschnürt, um die Gliedmaßen gerade zu halten, um es zu schützen. Und das findest du immer wieder. Zum Beispiel hat Soranus von Ephesus das war ein, ein griechischer Arzt, der hat sich dem Thema Wickeln und Pflege eines Neugeborenen, hat er ein ganz eigenes Kapitel in seinen gynäkologischen Schriften, den Gynaikeia, gewidmet. Und demnach, so was er beschrieben hat, wurde ein Kind, nachdem die Nabelschnur durchtrennt wurde, wurde es gewaschen und es wurde mit Salz bestreut. Und in Bandagen gewickelt. Wobei das Einwickeln tatsächlich den gesamten Körper des Kindes meinte. Außer dem Kopf. Es wurde stramm eingewickelt mit dem Ziel, den zarten Kinderleib zu schützen und der Auskühlung vorzubeugen und anderen Schäden vorzubeugen. Die Frage ist jetzt, ob es in Regionen wie denen rund um Bethlehem auch so kalt war, dass man ein Kind vor Auskühlung schützen musste oder gerade doch, weil Nächte vielleicht doch kälter waren, als wir es in solchen warmen Gebieten irgendwie erwarten. Aber das Wickeln eines Neugeborenen mit Salz und Pandagen, das war in der Antike nicht unbekannt. Aber es war etwas anderes als das, was wir heute erwarten, indem man ein Kind mit Pampers und äh, Pudern einbindet. Genau, also das ist das eine Vielleicht kennt ihr den Moment, wo ihr Heiligabend als Familie zusammensitzt und den Weihnachtsstollen anschneidet und ihr habt euch immer gefragt, wie, woher bekommt der Weihnachtsstollen diese Figur? Woher oder was bekommt man eine Figur, wenn man zu viel Weihnachtsstollen isst? Das Einstreuen des Weihnachtsstollen mit Puderzucker soll genau dieses diesen Akt von ein Kind in Windeln gewickelt, ein Kind in weißen Windeln, in weißen Tüchern eingewickelt, soll dieser Akt des Puderzuckers, den man, mit dem man den Stollen bestreut, widerspiegeln. Also eine Bitte jetzt nur, denkt bitte nicht beim nächsten Bissen in den Stollen an einen gepuderten baby Babypopo. Das könnte euch gegebenenfalls den Geschmack verderben. Aber der Stollen soll uns daran erinnern, dass Jesus geboren ist und dass das Kind, so wie es in Lukas 2, Vers 7 steht, in Windeln gewickelt wurde, um es zu schützen und um ihnen ein geborgenes Gefühl zu geben und es an seinen Mutterleib, an die Geborgenheit des Mutterleibes zu erinnern. Und dann geht es aber weiter im Lukas-Evangelium. Da steht das Wort in Windeln gewickelt. Dieses Einwickeln des Babys steht nicht nur in Vers 7, sondern du findest es fünf Verse später in Vers 12 nochmal. Und da steht, und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und hier bin ich stutzig geworden über dieses Wort ein Zeichen. Wieso ist es ein Zeichen, dass ein Kind in Windeln gewickelt ist? Ich meine, warum soll es ein Zeichen sein? Weil, weil jedes Kind ist doch in Windeln gewickelt. Und hierzu möchte ich ein wenig hineingehen in einen geschichtlichen Background, in die Geografie der Stadt Bethlehem, in das normale Umfeld des Neuen Testamentes, in dem die Menschen dabei lebten. Am Rande der Stadt Bethlehem befanden sich ganz viele Höhlen. Und diese Höhlen am Rande der Stadt, die wurden für zwei Dinge genutzt. Einmal wurden sie als Grabhöhlen für Tote benutzt, aber gleichzeitig wurden diese auch als Stelle benutzt oder als Unterkunft für die Hirten in der Nacht, die außerhalb der Stadt auf dem Felde waren und sich manchmal nachts zurückgezogen haben, um sich mit ihren Herden in einen geschützten Ort, in eine solche Höhle zurückgezogen haben. Und man kann davon ausgehen, dass bei der Volkszählung, wo, wie sie in der Bibel beschrieben ist, rund um die Geburt von Jesus, man kann davon ausgehen, dass sämtliche Hotels, sämtliche Pensionen im Zentrum von Bethlehem ausgebucht waren. Und deshalb ist es wahrscheinlich, dass Maria und Josef am Rande der Stadt in eben einem solchen Stall untergekommen sind. Das heißt, möglicherweise ist das kein Stall aus Holz, so wie wir ihn in unseren Krippenspielen immer darstellen, sondern es könnte möglicherweise auch eine Höhle in Stein gehauen am Rande der Stadt sein. Wenn man Grabhöhlen von Bethlehem einmal bei Google eingibt, kommen da ganz, ganz interessante äh, Bilder. Ein Stall von Bethlehem außerhalb der Stadt. Und angenommen, Maria, Josef und Jesus, sie sitzen in genau einem solchen Stall. Sie gebären das Kind von Jesus und ich weiß nicht, ob man auf einer solchen Reise, auf ihrer Flucht, auf dem Weg in die Heimatstadt zu gehen, um sich zählen zu lassen, ob sie wirklich bei Prenatal vorher einkaufen waren und top ausgestattet waren, mit Puder, mit Windeln, mit Wickeltasche und allem, was man irgendwie dafür braucht. Oder ob der Moment der Geburt sie vielleicht dann doch trotz, der Vorankündigung des Engels, trotz des Bauches, der gewachsen ist, dann vielleicht doch etwas ähm, überfordert hat. Also ganz mit höchster Wahrscheinlichkeit hatte Maria keine Pampers dabei. Und das legt den Gedanken nahe, dass die bei der Geburt benötigten Tücher vor Ort besorgt werden mussten. Und vielleicht hat sie, Josef, Josef, tu irgendwas, geh los, bitte hole Tücher schnell. Äh, Prenatal hat bereits beschlossen, der Späti-Besitzer hat schon zu viel Glühwein getrunken, dass du was kriegen kannst und vielleicht ist Josef in eine der nächsten Grabhöhlen gegangen und hat sich ein paar Tücher geschnappt und ist zurück zur Entbindungsstation in der Höhle. Und für mich ergibt dann der Satz und nehmt das zum Zeichen, ihr werdet finden ein Kind, in Windeln gewickelt. Ihr werdet finden, ein Kind in Tücher eingewickelt. Vielleicht, ihr werdet finden, ein Kind in Leichentücher eingewickelt. Das wäre wirklich ein Zeichen, weil auch das war damals eher unüblich. Aber möglicherweise durch die geografische Nähe von den Stellen der Hirten und den Höhlen, in denen die Toten aufbewahrt wurden, und dasselbe Prozedere, dass man Kinder einwickelt, vom Kopf bis zu den Füßen und dass man Tote einwickelt, könnte es sein, dass Jesus gar nicht mit einer damals üblichen Windel, sondern mit einem Leinentuch eingewickelt war. Und dann wäre es wirklich ein Zeichen für die Hirten, für die Weisen, für alle, die es besucht haben. Ihr werdet finden ein Kind, was in, in Leinentücher eingewickelt ist was bereits zum Zeitpunkt der Geburt auf die Bestimmung von diesem Jesus hinweist. Was wäre das für ein Akt in der Geschichte? Ich war damals leider nicht dabei, deswegen kann ich das nicht beweisen, sondern kann nur meine Fantasie und meine Recherche rund um das Thema als Grundlage nehmen. Aber was wäre das für eine geniale Message? Jesus trägt bereits bei der Geburt das Zeichen seiner Bestimmung. Er lag als Kind in einer Stallhöhle vor der Stadt und später, nachdem er gekreuzigt wurde, wieder in ähnliche Tücher eingewickelt, in einer Grabhöhle außerhalb der Stadt. Das wäre für mich ein mega faszinierender Gedanke. Es gibt nur wenige Details, mit welchen Materialien im Einzelheiten da im Einzelnen damals gewickelt wurde. Und über die Stoffherstellung aus der Zeit vor Christi Geburt gibt es, gibt es mehr Informationen. Wolle war in Ägypten und in China bereits um 5000 vor Christus bekannt, ebenso Leinenfasern, schon früher wurden sie zu Garnen verwoben, um daraus Stoffe und Kleider zu fertigen. Baumwolle hingegen hätte importiert werden müssen. Aber Tücher und Stoffe waren sehr aufwendig in der Herstellung und dementsprechend wertvoll. Und die Windel war also schon ein gewisses Privileg für das Jesuskind. Und das Thema Wickeln, wie gesagt, würde heute im, im Sinne der Forschung damals nur sporadisch erwähnt. Aber es ist anzunehmen, dass in gemäßigteren Klimazonen Kinder selten eingewickelt wurden, sondern einfach nur nackt äh, blieben zu diesem Zeitpunkt. Und für mich ist dieser Gedanke, dass Jesus eingewickelt war, entweder in einer sehr wertvollen Windel, in einer Zeit wo es und einer Klimazone, wo es unüblich ist, um je, ein Kind einzuwickeln, dass es deswegen das Erkennungsmerkmal war, dass eben dieser Jesus in einem solchen wertvollen Leinentuch eingewickelt ist und man den Wert des Lebens dieses Jesuskindes daran erkennt, dass es überhaupt gewickelt war oder dass es möglicherweise Eingewickelt war bereits seiner Geburt mit Tüchern, die sonst verwendet worden sind, um Tote einzuwickeln. Und für mich ist das ein faszinierender Gedanke, dass Jesus bereits bei seiner Geburt seine Bestimmung mit sich trug. Und die Menschen wussten, es ist nicht irgendein Baby, sondern es ist ein ganz besonderes Baby. Es trägt seine Bestimmung von dem Moment der Geburt. Und es weiß Jesus aber das wissen und checken auch alle Umstehenden. Und deswegen, glaube ich, ist es, ist der Titel dieses Podcastes nicht zufällig gewählt, sondern den hat Gott mir aufs Herz gelegt, auf Tuchfühlung mit Jesus zu gehen. Ich glaube, dass jeder Mensch, der eine Sehnsucht in sich trägt, sein Leben nicht nur einfach so dahin zu leben, sondern eine Bestimmung leben zu wollen. Und wenn du auf der Suche bist nach dem Sinn deines Lebens, wenn du auf der Suche bist nach einer Bestimmung für dein Leben, irgendwann kommst du an den Punkt, dass du merkst, alle Dinge, die ich hier auf dieser Erde erleben kann, alles, was ich leben kann, das führt mich nicht zu einer vollen inneren Befriedigung. Das führt mich nicht dahin, dass ich das Gefühl habe, Frieden mit Gott zu haben. Es führt mich immer an diesen Punkt, dass da noch etwas ist, was offen bleibt, was vielleicht im Bereich des Spekulativen bleibt, im Bereich dessen, was wir nicht greifen können. Und das ist der Punkt, an dem Jesus in dein Leben kommt und dir ein Zeichen gibt und sagt, hey, es gibt eine Bestimmung auf deinem Leben und deine tiefste Bestimmung ist es, aus der Beziehung mit mir herauszuleben, in eine Beziehung mit mir einzutreten, dass dein Leben nicht nur bestimmt ist von den Umständen und die waren bei Maria und Josef ganz und gar nicht rosig, im Gegenteil, aber dass in den miesen Umständen, in denen Maria und Josef drin war, und in die Jesus hineingeboren wurde, das Zeichen der Bestimmung bereits an seinem Körper anhaftete. Und vielleicht hat Maria diesen kleinen Jesus mit den Windeln im Arm gehalten und 33 Jahre später hielt sie diesen selben Jesus wieder in der Hand, wieder eingewickelt, aber diesmal in ein Leichentuch. Es war ihr Sohn, es war derselbe. Und vielleicht hat Maria selbst gestaunt, über dieses kleine Detail, was in der Bibel versteckt ist und sich daran erinnert, wie schön es war, als Jesus noch unbedarft als Säugling in ihrem Arm lag und sie sich über die Freuden der Geburt, und sie über den Freuden der Geburt, die Schmerzen der Geburt vergessen hatte. Aber die Schmerzen, die sie bei der Geburt hatte, die Schmerzen hatte Jesus am Kreuz, als er für uns gestorben ist, damit wir unser Leben in einer Bestimmung leben können. Und für mich ist das Wort Jesus ist eigentlich auch ein Synonym für seine Liebe. Und wenn du auf Tuchfühlung mit Jesus gehen möchtest, dann ist das Erste, was du erleben kannst, dass Jesus dich mit seiner Liebe umhüllt. Jesus umhüllt dich mit seiner Liebe. Die Bibel sagt an einer Stelle, dass nichts und niemand kann uns von Gottes Liebe trennen. Jesus liebt uns so, dass nichts, was du getan hast, noch nichts, was dir angetan wurde, dich trennen kann von der Liebe von Jesus. Es fühlt sich nicht immer so an, dass du geliebt bist, dass du von Menschen geliebt wirst. Es fühlt sich nicht immer so an, dass du zu jedem Zeitpunkt Liebe weitergeben kannst an andere. Ja, da sind Ausraster, ja, da sind Momente, auch in der Weihnachtszeit, wo man sich eben nicht im Griff hat und wo man Dinge sagt, die man eigentlich gar nicht sagen wollte, aber die Dinge haben was kaputt gemacht. Aber es ist egal, worin du verwickelt bist, egal, worin du verstrickt bist in deinem Leben. Jesus kann dich befreien und er befreit dich durch die Liebe, mit der er dich umhüllt. Nicht aus Zwang, nicht mit Kampf, sondern er umhüllt dich mit deiner Liebe, um dich aus dem zu befreien, worin du verstrickt bist. Und als Jesus am Kreuz hing, wieder mit einem Teil Stoff eingewickelt, mit einem Lendenschurz, ist er gestorben, um später wieder aufzu aufzuerstehen um es möglich zu machen, dass du und ich in einer Beziehung mit ihm leben können, aus einer Beziehung mit ihm heraus leben können. Und das Geniale ist, Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Und das ist für mich die Botschaft, dass das Leben auf der Erde nicht begrenzt ist, sondern dass Jesus mit seinem Kommen als Baby zu Weihnachten auf diese Erde die Begrenzung unseres Lebens, den Tod entkräftet hat, den Tod besiegt hat, den Tod überwunden hat und sagt, auch wenn ihr Menschen sterbt, ihr werdet in die Ewigkeit übergehen. Und es reicht ein ganz kleines Gebet, es reicht eine Entscheidung, sich mit diesem Jesus zu verbinden, sich mit diesem Jesus zu connecten und mit, dieser, mit diesem Gebet für eine Beziehung zu Jesus beginnt sich dein geistliches Leben zu entwickeln. Lass dich nicht einwickeln von temporären Gedanken in dieser Welt, sondern geh auf Tuchfühlung mit Jesus und bitte ihn, in dein Leben hineinzukommen, damit Dinge aus deinem Leben ein Zeichen werden für deine Bestimmung, für deine Berufung, sowie das Zeichen der Leinentücher, woran die Hirten Jesus erkannt haben. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und ihr werdet sehen, den Jesus, den Gottessohn am Kreuz hängen, eingewickelt in einen Lendenschurz um später in Leichentüchern eingewickelt in eine Grabhöhle gelegt zu werden. Und dann ist Jesus auferstanden. Er war raus und als die ersten Frauen ans Grab kamen, was fanden sie in diesem Grab liegen? Sie fanden die Tücher, die zurückgelassen waren. Dieses Zeichen, dieses Zeichen, was von Anfang an das Zeichen der Berufung und der Bestimmung von Jesus war, lag da und sie wussten, Jesus ist nicht da. Er lässt sich menschlich nicht halten, sondern er ist auferstanden und er sitzt, so wie die Bibel sagt, zur Rechten Gottes im Himmel und macht seine Arme ganz weit, um uns in Empfang zu nehmen, wenn unser Leben auf dieser Erde zu Ende ist. Und ich möchte gerne ein Gebet sprechen und vielleicht ist es das erste Weihnachten, an dem du ein Gebet für dich in Anspruch nimmst. Ich möchte in vier Symbolen beten, mit einem Herz, mit einer Weggabelung, mit einem Kreuz und mit einem Anker. Das Herz bedeutet, Jesus umhüllt dich mit deiner Liebe. Die Weggabelung, die bedeutet, dass es eine Berufung, eine Bestimmung für unser Leben gibt, nämlich dass du auf Jesus geradewegs zugehen kannst, aber wir an manchen Stellen links und rechts abbiegen und uns in Sachen verstricken lassen, die unserem Leben nicht gut tun die andere verletzen oder die uns verletzt haben. Aber Jesus sagt, ich bin gestorben für deine Schuld und ich bin bereit, alle deine Verletzungen zu heilen. Und das Kreuz steht als Symbol für die Lösung Gottes für die Schuld der Menschen. Das Kreuz steht als Symbol dafür, dass Jesus sagt, ich möchte lieber sterben als eine Ewigkeit ohne dich zu verbringen. Deswegen gehe ich diesen Weg, deswegen ertrage ich Schmerzen, auch wenn ich unschuldig an diesem Kreuz hänge und leide. Und der Anker steht für die Sicherheit, die wir haben, dass unser Leben nicht beschränkt ist auf das Leben hier auf dieser Erde, sondern dieser Anker hängt im Herzen von Gottes in der Ewigkeit und er zieht uns mit einer Sehnsucht zu sich, dass unser Leben nicht durch den Tod begrenzt ist, sondern der Tod nicht das Ende ist, sondern die Schwelle in das neue und das wirkliche Leben. Und dafür möchte ich beten. Und vielleicht sagst du, das möchte ich in Anspruch nehmen. Ich möchte mehr blicken. Ich möchte auf Tuchfühlung gehen mit Jesus. Ich möchte ihn zum ersten Mal kennenlernen oder noch tiefer kennenlernen, weil ich möchte genau solche Dinge in der Bibel entdecken, die Gott bereits hineingelegt hat. Und ich möchte sie nicht nur in der Bibel entdecken, sondern auch in meinem Leben, dass ich die Berufung erkenne, die Gott bereits bei Geburt in mich hineingelegt hat, und die sich zum Ende meines Lebens entfalten wird. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du jede Hörerin und jeden Hörer über die Maßen liebst. Ich danke dir, Jesus, dass du alles siehst, was an Verletzungen in unserem Leben passiert ist, und auch die Fehler siehst, die wir gemacht haben, und wo wir andere verletzt haben, und wo wir schuldig geworden sind vor dir, wo wir nicht den geraden Weg mit dir, in deine Berufung gelaufen sind, sondern links und rechts vom Weg abgebogen sind und auf falsche Wege gekommen sind. Ich danke dir, dass nichts, worin wir verstrickt sind, zu groß ist für deine Vergebungsbereitschaft. Und ich danke dir, dass du am, ans Kreuz gegangen bist und dass du am Kreuz gestorben bist und all das zerschmettert hast und die Macht des Todes genommen hast und den Tod zerschmettert hast, dass wir mit dir leben können und dass nicht nur hier auf dieser Erde sondern über die Grenze des Lebens hinaus bis in alle Ewigkeit. Ich danke dir, dass du stärker bist als der Tod und ich danke dir, dass in deinem Leben, in deinem Kommen zu Weihnachten auf diese Erde eine solche tiefe Bedeutung liegt. Und wir beten das in deinem heiligen Namen, Jesus. Amen. Herr, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch eine wirklich gesegnete Adventszeit im Kreise der Menschen, die euch besuchen, und wenn niemand da ist, der euch besucht, dann bete ich, dass Jesus mit euch am Tisch sitzt und dass Jesus euer Gegenüber ist, der mit euch spricht, der zu euch spricht und mit dem ihr eine ganz geniale Weihnachtszeit dieses Jahr haben werdet. In diesem Sinne, bleibt gesegnet. Gut und schön, Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von IRF Yes und Stefan Hensch.